0: El Belén que puso Dios.
1: Las figuras torcidas. A ver, Gabriel, ¿me estás diciendo que para poner su Belén... ...Dios Padre utilizó figuras grandes como las estrellas o los montes... ...y figuras diminutas como el grillo del portal... ...o los estorninos que limpiaron el suelo del establo. Todas son obras de arte como corresponden a la infinita sabiduría del creador... ...pero no era preciso hacerlas perfectas. Incluso convenía que tuviesen deficiencias y limitaciones. La tosquedad también es graciosa... ...y el Belén de Yahvé no iba a ser precisamente de porcelana. Mm, según aseguran en el cielo... El primer camello, el todoterreno de los desiertos, que habría de ser cabalgadura de los reyes magos, fue diseñado por un comité de ángeles, y salió tan feo, con su mirada miope, sus jorobas grotescas y sus zancos enormes y descoordinados, que a nadie se le pasó por la mente que Yahvé aprobaría aquel extraño proyecto. Sin embargo, a Dios le gustó su aire desgarbado, sus depósitos de combustible a la vista y la suspensión independiente en las cuatro patas. ...y creó el camello de dos jorobas... ...y el modelo deportivo con una sola... ...al que ahora llamamos Dromedario. Al lomo de Dromedario llegaron los magos a Jerusalén... ...y allí conocieron a otra de las figuras del Belén... ...un personaje que salió torcido y un tanto ridículo... ...se llamaba Herodes. Entonces, si esto es así... ...¿quieres decir que algunas figuras le salen mal a Yahvé? Oriente parecía escandalizada.
2: ¿Cómo puedes pensar eso? El creador trabaja el barro divinamente... Pero los hombres no son como las estrellas, y algunas veces no se dejan modelar.
1: Pues no lo entiendo.
2: Resulta que Dios nuestro Señor piensa en cada una de las criaturas desde toda la eternidad, y solo con quererlas comienzan a existir. Tú, Oriente, eres un pensamiento divino, y no puedes escaparte de la mente de Yahvé. Allí estarás mientras dure el universo. Si por un imposible Él se olvidara de que existes, te esfumarías no quedaría de ti ni un átomo de recuerdo. ¿Me sigues?
1: Mm, me temo que no.
2: Recuerda lo que te dije hace tiempo, que Dios te ha creado perfecta y completa para la misión que tienes encomendada, que tu vida y tu muerte están ya escritas, igual que la caída de cada hoja del último arbusto del mundo o las notas de la melodía que interpreta la brisa al peinar las copas de los álamos. Nada escapa a la voluntad de Yahvé salvo una cosa
0: Oriente asentía con un estudiado parpadeo pero la verdad es que no entendía nada
2: Me refiero a los hombres, naturalmente a las únicas figurillas del Belén que Dios ama por sí mismas las únicas, también, que están inacabadas Él ha soñado con cada uno y a cada uno le ha asignado un puesto junto al establo de Jesús Más aún, querría poner el pesebre en el mismo centro de su corazón pero los ha hecho libres
1: ¿Y eso qué significa?
2: Que Yahvé les ha hecho alfareros de su propio barro y quiere que terminen de modelarse a sí mismos. ¿Te has fijado que cuando nacen son las criaturas más indefensas del universo? Es que están aún sin hacer y necesitan años para madurar. No ocurre lo mismo con los demás animales. Fíjate en las aves, por ejemplo. Yahvé las viste de plumas y en pocos días las lanza a volar. Que solo para eso han nacido pero los hombres deben formarse poco a poco hasta llegar a ser lo que ellos quieran.
1: ¿Y Dios no les ayuda?
2: Naturalmente, y si son sensatos se dejarán llevar de su mano, ya que en definitiva él está más empeñado que nadie en hacerlos feliz. El problema es que algunos usan su libertad tan mal que acaban por destruirse, y cuando Yahvé les habla se hacen los sordos o miran para otra parte como aquel pequeño rey. Y entonces salen torcidos, grotescos. Son las figuras oscuras del Belén de Dios. Pero ya lo verás, Oriente. Aunque Yahvé no pueda cambiar la voluntad de Herodes, sus planes saldrán igualmente.
3: Hemos visto su estrella en Oriente.
0: Herodes, sentado en su inmenso trono, parecía cada vez más pequeño, más viejo y tembloroso. Melchor... Tuvo la extraña sensación de que, a medida que aumentaba su ira, disminuía de tamaño y se convertía en un enanito gruñón con ropajes demasiado grandes y con una corona que resbalaba en todas las direcciones.
3: ¿Su estrella? ¿Qué estrella? ¿Cómo saben ustedes que era una estrella? ¿Y no un cometa? ¿Un planeta? ¿Un meteorito? ¿Un reflejo de la luna? ¿Un Pegaso? ¿Un halcón peregrino? O cualquier otro objeto volante no identificado. ¿Qué significa exactamente su? ¿Qué les hace suponer que esa presunta estrella, esa propiedad privada? Han de saber, mis queridos magos, que en este reino, todo lo que existe, desde las más profundas entrañas de la tierra hasta el cielo, pertenece a la corona. Y al Altísimo. Sí, claro. Pero ¿quién administrará mejor lo que pertenece a Yahvé, que el rey de su pueblo elegido.
0: Los magos, que habían contado ya su historia tres o cuatro veces, escuchaban con paciencia las quejas de Herodes y se preguntaban por qué razón a ese reyozuelo gruñón le apodaban en Israel el Grande. Oriente no comprendía por qué Dios nuestro Señor le había fundido los plomos. Apagada, sin luz y sin calor, Volaba a oscuras por el espacio como una estrella fantasma o como un meteorito, invisible a los ojos de los magos, que la habían
1: perdido a las puertas de Jerusalén. ¿Por qué no puedo volver a brillar como antes? No es justo lo que les ha ocurrido a los pobres magos. Me han seguido desde tan lejos. Hemos cruzado el desierto y no han desfallecido. Sabes bien, Gabriel, que a punto estuvieron de volverse atrás cuando Yahvé les mandó la tormenta de arena, y cuando se quedaron sin agua y casi sin esperanza de encontrarla. Sin embargo, todos lo superaron porque sabían que al anochecer yo aparecería en la línea del horizonte para indicarles el camino. Sin embargo, ahora, ¿qué pueden hacer si Dios me deja sin luz?
2: Preguntar al que representa a Dios. Su estrella en esta etapa del viaje debe ser el rey de Israel. Herodes. Cumplirá su misión, no te preocupes. Y cuando lo haga... ...Yavé te encenderá de nuevo para que guíes a tus magos.
0: No se hablaba de otra cosa en Jerusalén. Dicen que ha nacido el rey de los judíos. ¿Quién lo dice? Han llegado unos magos de oriente, unos gentiles amigos de las estrellas. En el templo los susurraban los sacerdotes y los mercaderes. Los rabinos buceaban en sus libros en busca de pistas para localizar al niño. Los pastores... Llevaban el mensaje con sus rebaños a los pueblos vecinos. Los campesinos, siempre desconfiados, miraban de reojo al cielo por si también ellos avistaban la estrella y hasta los publicanos olvidaron por un momento su oficio de recaudadores para preguntarse quién podría ser ese rey tan temido y deseado. Herodes, entre tanto, reunido con los teólogos de la corte, trataba de dar una salida a la crisis.
3: En Belén... «¿Estáis seguros?»
0: De nuevo ante los magos, Herodes se deshacía en sonrisas.
3: «Traigo buenas noticias. Quizá tengáis razón. Y vuestra famosa estrella anuncia el nacimiento de un rey. Id a Belén y preguntad allí. Si lo encontráis, regresad cuanto antes, que yo también quiero adorarle».
0: Cuando los magos cruzaban la puerta de la ciudad... Yahvé encendió de nuevo a su estrella y le entregó como regalo una cola bellísima de espuma plateada, como la estela de una nave. Los magos al descubrirla en el horizonte se llenaron de alegría y Oriente se ruborizó al verse reflejada en las aguas del mar. Quiso decir algo, pero al ángel de pronto le entraron las prisas.
2: Tengo que irme Oriente. Estos tres infelices no saben lo que están maquinando Herodes. Voy a contárselo, tú mientras tanto guíales hasta el portal.
0: Gabriel se había puesto serio, y aunque todo el mundo sabe que los ángeles no lloran, la estrella creyó ver en sus ojos la chispa de una lágrima. ¿Qué te ocurre?
1: ¿Estás triste?
2: Nada, Oriente, nada, es que el Belén de Yahvé se va a llenar de sangre, pronto verás las primeras figurillas rotas, morirán antes de abrir los ojos. Son los más inocentes, y Dios los creó para vivir. Pero él, que ha preparado un firmamento entero para decorar su cuna, que ha movido montañas y océanos con solo su pensamiento, no puede mover la voluntad libre de un reyezuelo oscuro y torcido. Es una piedra demasiado pesada para el omnipotente.
0: Apenas se fue el ángel, Oriente escuchó el llanto de un niño. Belén estaba a la vista y la estrella empezó a descender sobre el portal. Tras su larga estela de plata, volaba una escuadrilla de serafines que comenzó a entonar el primer villancico con letra y música de llave. El espectáculo fue tan grandioso que hasta los ángeles sintieron escalofríos. Pero en la Tierra casi nadie lo vio. Los hombres aquella noche tenían otros sueños más urgentes. Y fue una pena... ...porque tampoco vieron el rubor de las mejillas de María... ...ni la sonrisa de San José... ...ni los aplausos del niño desde el pesebre".